0: Bene, grazie mille innanzitutto e eh, buonasera. Allora, adesso eh, comincio subito la mia lezione come sempre spero di non eh, deludervi. Allora, devo eh, cominciare eh, oggi pomeriggio da una sorta di vostra aspettativa, da ciò che vedete in uh, televisione. Avete visto poche settimane fa, in effetti, il Papa Francesco, in una di queste affermazioni che sono diventate ovviamente di dominio pubblico, Eh, Credo che sia appunto un Papa che veramente stia parlando con tutti, è un Papa che ci parla costantemente della sua mission, diremmo oggi, ci parla anche della sua vocazione. Ebbene, semplicemente alcune settimane fa ha citato anche parole del tipo stato di guerra, addirittura guerra permanente, una guerra, anzi delle guerre che stanno assumendo diverse forme, diverse manifestazioni. Allora, delle manifestazioni, ripeto, che vedevamo certo anche in passato, ma che non sono come eh, la guerra di questi giorni, di questi mesi. Ebbene, dobbiamo ricordarci che poche settimane fa, ma 400 anni fa, c'era un filosofo che si chiamava eh, Thomas Hobbes. Allora, un filosofo che, ripeto, quasi quattro secoli fa, ha detto qualcosa di molto interessante allora ci diceva cosa sta accadendo in questo momento quello che sta accadendo in questo momento è qualcosa di mai visto prima in questo istante c'è una sorta di guerra combattuta da tutti e contro tutti dunque lo stesso Thomas Hobbes si diceva eh, aggressivo lui e descriveva l'aggressività diceva appunto che è normale per gli esseri umani combattere contro gli altri ebbene noi in effetti stiamo sì combattendo contro gli altri e questo forse è una sorta di desiderio di mettere in pratica la violenza, ebbene questo desiderio non è controllabile, questo stesso desiderio non può essere tenuto a bada, tenuto sotto controllo, non è come dire qualcuno che ehm, cerca di come dire, controllare queste stesse azioni che a volte possono diventare vera e propria guerra o battaglia. Facciamo riferimento, diceva sempre Hobbes, a una vita che poteva essere dura, dura da vivere e dura perché si combatte spesso contro gli altri. Ci sono state, lo sappiamo, delle guerre religiose che possono essere durate anni, poi decenni, ma anche secoli e secoli. Direi che dal 30, pensate, fino al 50% dell'intera popolazione dell'Europa occidentale in alcuni, alcuni decenni fa durante la guerra è stata distrutta, è stata uccisa. Pensate quindi ai soldati, pensate alle battaglie, pensate alle epidemie, ma passate anche appunto alle guerre che hanno distrutto milioni di vite ancora una volta qui si fa riferimento a questo concetto di guerra di tutti contro tutti allora quale poteva essere allora una soluzione Beh, eh, dobbiamo fare riferimento alla militanza al partecipare, alle guerre, alle lotte ai combattimenti questo sembra essere per noi esseri umani una predisposizione naturale ebbene lo stesso Hobbes ci diceva che se vogliamo una convivenza pacifica se veramente vogliamo sentirci al sicuro senza violenza se vogliamo evitare la sensazione di minaccia perché c'è qualcuno attorno a me che vuole combattere con me beh, bisogna fare qualcosa e questo qualcosa questa sensazione o ricerca di protezione deve arrivare in modo naturale ebbene questo suo eh, suggerimento è stato presentato con il nome di leviathan leviatano Secondo lo stesso Thomas Hobbes, che cos'era questo leviatano? Per lui era la società, era lo Stato, era praticamente il potere supremo, era quello che riusciva a presiedere, a monitorare, a controllare quella che era la nostra vita quotidiana. In quel momento è chiaro che lo scrittore, l'autore faceva riferimento in modo particolare alla vita, peraltro molto breve, molto corta, dei concittadini britannici. Allora, che succede a questo potere supremo? Ebbene, questo potere genera una sorta di uh, monopolio in questo caso si fa riferimento a questo tentativo di sommettere sottomettere tutte quante le altre persone a delle forme di violenza tante, diverse tipi di violenza e c'è una sorta di uh, coercizione se volete questo è il termine giusto Ebbene possiamo dire che queste stesse lotte, battaglie, venivano portate avanti e non venivano scoraggiate, non venivano soppresse. Ebbene, cosa ha fatto quindi Hobbes? Ha cercato di tirare una una riga, direi, separare quella che era la coercizione da una parte e dall'altra parte quella che era appunto la difesa, la protezione della pace, dell'ordine. Ebbene, questa coercizione che cos'era? Era a nome della sicurezza umana, sicurezza interna, esterna. C'era una concezione legittima che invece era la violenza. In questo caso quindi c'era un'assenza di consenso e l'unico scopo, l'unico obiettivo era semplicemente combattere, fare la guerra per che cosa? Per seguire, per seguire meglio ancora i loro interessi. Bene, allora il leviatano poteva essere, come dire, un rappresentante o meglio ancora rappresentare quasi fisicamente una soluzione a questo problema. Ora, cosa vi eh, suggerirei allora eh, oggi pomeriggio in questa mia presentazione? Beh, devo dire che eh, in questi 400 anni abbiamo francamente vissuto degli stati un po' diversi rispetto a quelli che viveva eh, lo stesso Hobbes. Pensate allo stato in cui siamo adesso, pensate agli stati di cui direttamente indirettamente ha parlato Papa Francesco appunto pochi giorni, poche settimane fa. Forse il mondo adesso sta andando in direzioni diverse. Quindi in questo momento, se volete, invece di andare ad evitare, cioè a evitare che appunto le persone possano esercitare quelli che sono i loro impulsi, i loro istinti di aggressività, di lotta, di combattimento, beh, fate riferimento a quella che è la presunta medicina contro questa situazione. Ebbene, torna in, in primo piano il... Leviatano. Il Leviatano in questo momento sta facendo lievitare, aumentare il livello di interesse di noi persone perché siamo sempre più interessati al timore e alla paura della violenza. Tornerò su questo concetto durante la stessa lezione, però subito all'inizio volevo, come dire, darvi qualche parola, un cappello introduttivo, su ciò di cui vi sto per parlare e faccio riferimento proprio a questo estratto, a questo passaggio eh, se volete qualcosa di utopico, è una vision, è una parte di questa visione di Thomas Hobbes. No, non penso che si tratti di diagnosi, penso che si possa fare invece qui riferimento a qualcosa di confortante, di riconfortante, di piacevole, non è neanche questo, semplicemente cerco di parlare di suggerimenti o di idee che possono essere implementate come possibili soluzioni. Cos'è successo allora in questi 400 anni? E torno su questo stesso concetto che ci separa da Hobbes a tutti quanti noi. Questo era l'obiettivo, quello di garantire, garantire l'esistenza. Beh, insomma, parlare di sicurezza, come dire, in questo momento è fondamentale nella nostra agenda, se volete, nel nostro ordine del giorno. Indirettamente era così anche tanto tempo fa. Bisognava allora andare a, come dire, a rimuovere le cosiddette scomodità, cioè le difficoltà della vita umana. Quindi meno tribolazioni, più comodità, più comfort, più sensazioni, più feeling di sicurezza, sicurezza interna, sicurezza personale, delle condizioni che sono migliori Cercare anche di ripristinare una sorta di fiducia in noi stessi. Questo genera delle buone condizioni di vita, una vita che diventa più positiva, più uh, ospitale, se volete. E queste sono appunto le intenzioni di oggi pomeriggio. Beh. Perché allora vi ho già citato di uh, violenza, perché vi ho parlato di guerra, di lotte di antagonismo perché vi sto allora parlando di uh, combattere e addirittura di fare tutto tranne che la pace beh, il titolo della mia lezione è competere vi posso quindi suggerire questa prima idea e cioè che la competizione che cos'è beh è una parola che può avere tanti diversi significati Se veramente pensiamo a questo termine, se facciamo riferimento alla concorrenza, alla competizione, se pensiamo alle azioni militari, beh, potremmo trovare ripeto, diversi significati da attaccare, da attribuire a questa parola. E adesso li attraverseremo insieme. Vi dico questo proprio perché in questo pianeta, nel mondo che noi stessi abbiamo creato e in cui ci troviamo a vivere, e ovviamente continuiamo a vivere, la nostra specie, i nostri esseri umani continuano a vivere su questo pianeta. Beh, le stesse persone sono, come dire, divise tra il noi da una parte, essi, loro dagli altri. Tutto questo riguarda la storia dell'essere umano. Attenzione, questo non è una problematica che riguarda solo i tempi moderni, assolutamente no, è una storia che ha veramente tanti, tanti anni al suo attivo. Direi che ci sono delle sensazioni, degli ingredienti che sono assolutamente indispensabili nella nostra vita. Non è possibile capire, scoprire chi siamo noi. A meno che noi non puntiamo il dito nei confronti di qualcuno che non è come noi, qualcun altro. Le persone che sono diverse, le persone che sono estranee, le persone che si comportano in modo diverso, le persone che si comportano in un altro modo, le persone che molto spesso potrebbero anche parlare un'altra lingua, eh, piuttosto che persone che spesso potrebbero avere un colore diverso della pelle. È anche vero che eh, noi stessi eh, ci distinguiamo in un altro modo, cioè il fatto di non essere noi come loro. Tutta questa differenziazione ha attraversato la storia, esiste da tempi immemorabili. Vediamo infatti dire che tutte queste differenze possono assumere, ripeto, varie forme, varie modalità. Sappiamo ad esempio di essere passati dalle guerre fatte appunto con degli eserciti, in questo caso si combattevano degli stati contro altri stati e poi degli stati-nazione contro degli altri stati-nazione e poi abbiamo avuto le invasioni di territori e queste invasioni, queste guerre hanno distrutto, hanno distrutto le culture locali, hanno come dicevo prima distrutto, portato via delle vite, hanno eh, innalzato il livello di concorrenza, meglio ancora di competizione facendo la guerra. Questo era il momento delle cosiddette guerre tradizionali e in questo momento siamo usciti da questa tipologia di guerra tradizionale. Oggi ci comportiamo in, in modo diverso, questo potrebbe essere un altro punto degno di nota. Allora come siamo allora diversi? Direi che per fare riferimento a un grande sociologo del XX secolo, ebbene c'è chi ha scritto dei testi veramente molto molto importanti, dove si fa riferimento al processo di civilizzazione. Che cos'è quindi questo civilizing process? Che cos'è questo processo di civilizzazione? Come si trasforma la nostra vita in una vera e propria vita fatta di civilizzazione? Descrivendo anche alcune di queste manifestazioni di lotta, di guerra, il nostro impulso nei confronti della violenza, come prendere in esame questo concetto nella nostra vita? Ebbene, questo studio, se volete, è stato portato avanti in due diverse modalità. Da una parte abbiamo praticamente rimosso, tolto l'atto della violenza dal visibile, da ciò che è possibile vedere. C'erano tempi, peraltro non tanto tempo fa, scusate il gioco di parole, in cui c'erano appunto paesi con delle esecuzioni pubbliche e quindi come testimoni si poteva veramente vedere questo, tra virgolette, spettacolo del giustiziare qualcuno nella pubblica piazza proprio davanti agli occhi di questi spettatori. Qui faccio riferimento a. Alla parte animale di noi, insomma, siamo carnivori, a volte volte ce ne dimentichiamo, eh? non ne parliamo mai o spesso, qualcuno è contro la carne, oggi il consumo di carne, ma ricordiamoci che siamo anche carnivori. Ci sono tante altre parole e tanti altri modi, per come dire, prepararci della carne che poi ci troviamo sul tavolo. Tante diverse modalità di cottura, okay, Fate riferimento ai nostri predecessori centinaia e centinaia di anni fa, ma poi non, non certo solamente migliaia di anni fa, ben più recentemente. Fate riferimento alla preda, quindi pensate quindi alla preda, alla preda che viene cacciata, al gusto dell'animale che veniva cucinato, cotto in diverse modalità. Oggi possiamo addirittura dimenticarci di questa azione del mangiare. Non sappiamo neanche più cosa stiamo mangiando, che gusto ha ciò che stiamo mangiando. Quindi pensate alle varie modalità di cottura, come dicevo prima, che forse oggi ci sfuggono. Un'altra modalità ancora che vorrei descrivere era quello che oggi chiamiamo il downgrade trattare gli altri o tante altre persone come inferiori vuol dire fondamentalmente degradare peggiorare la loro definizione sono semi umani parzialmente umani oppure degli esseri umani sì ma peggiori Fate riferimento al sistema delle caste indiane. Ebbene, c'erano quattro diverse caste che, secondo gli indiani, abbracciavano, accoglievano tutti quanti gli esseri umani. Si chiamava la panchama, quindi la, questa era come dire la quinta casta che veniva collocata senza diritti all'esterno del mondo e della vita indiana. Devo dire che queste persone venivano viste come una via di mezzo tra esseri umani e addirittura degli esseri non umani, quindi eh, animali. Questo concetto allora di panciama è veramente un vecchissimo concetto, è un concetto storico, antico, però direi che recentemente l'abbiamo quasi ripreso in considerazione questo stesso discorso di Panciamo oggi può essere trasformato e fa riferimento a quello che utilizziamo oggi stesso nel nostro linguaggio eh, si fa riferimento alla classe inferiore a delle persone che non sono tanto decenti quanto noi persone che per essere membri appunto della società devono essere all'interno di una certa classe ora faccio riferimento all'aristocrazia piuttosto che alla classe media eh, si può fare riferimento quindi a diverse altre classi però appunto il fatto stesso di essere membro di una classe, beh, se siamo membri di una classe siamo anche membri di una società, non ci sono beh, vie d'uscita se volete, ma ci sono anche delle sottoclassi, queste sottoclassi in effetti non ci permettono di godere degli stessi diritti, sembra che questa sottoclasse come dire, sia all'interno del nostro sistema sociale di oggi, invece sono persone o classi che vengono viste all'esterno del sistema di vita odierno sul nostro pianeta. Dunque, questa è stata una storia molto breve, veramente molto, molto semplificata di ciò che è successo sul nostro pianeta nell'arco degli ultimi 400 anni. Focalizziamoci adesso sulla competizione, sull'antagonismo. Questo fa parte del mercato di oggi, fa parte dei, di noi, di noi esseri individuali, della società fatta da esseri umani, ma anche nelle cosiddette società private, eh, nella forma forse più aggiornata, che abbiamo a disposizione oggi, che è quella che appunto noi vediamo esistere ai giorni nostri. Allora, un'altra forma di lotta, di combattimento, um, cerchiamo di parlare, dunque noi combattiamo costantemente, se ci pensate, per delle migliori condizioni di vita. Combattiamo perché vorremmo avere più rispetto sociale, perché vorremmo avere una posizione sociale più elevata nella società e quindi cerchiamo di ottenere delle condizioni positive, dei privilegi e potrei continuare questo elenco. Ricordiamoci che siamo sempre in questa sorta di competizione costante e effettivamente siamo fatti crescere per essere dei concorrenti, dei competitori e questo fin dall'inizio della nostra, della nostra vita. Pensate a dei bambini di tenerissima età, 3-4 anni. Questi bambini in alcuni casi, pensate, si ritrovano con un telefono cellulare in mano e passano purtroppo la maggior parte della loro giornata non con gli altri bambini, non con gli altri esseri umani, ma a guardare degli schermi, a guardare dei display in cui appare probabilmente un certo tipo di propaganda. Ebbene, questi bambini sono già, come dire, informati, tra virgolette, se vogliono sono informati proprio del concetto di rispetto e quindi capiscono che possono o dare questo rispetto o non darlo possono prendere molte decisioni possono fare diverse scelte e quindi capiscono anche con quello appunto che vedono sul cellulare che sta per uscire il nuovo paio di scarpe da ginnastica le sneaker di quel modello, di quella marca che poi andranno a chiedere insistentemente ai genitori questa è una vergogna è la vergogna di non poter come dire essere almeno a livello degli altri per questi bambini E allora addirittura pensano di essere superiori più alti rispetto agli altri perché loro in mano appunto hanno un oggetto una sorta di titolo un diritto una sorta di rispetto sociale Ancora una volta, uh, devo proprio ripetere il concetto che ho appena, uh, appena citato, è proprio il concetto stesso di vivere su questo pianeta la nostra vita facendo dando rispetto agli altri o meno. Oggi si tende a pensare di scrivere sempre questa comfort zone laddove ci si trova bene, i bambini stanno benissimo perché sono appunto nella loro famiglia, c'è una sorta di partecipazione attiva appunto alla vita familiare con i genitori. E magari ci sono i momenti in famiglia in cui uh, è permesso ridere, i momenti in cui ci si prende quello degli altri. E poi c'è il momento in cui si diventa riducati, si diventa brutali, si diventa cattivi. Quando appunto si entra, succede questo, quando si entra nel mondo adulto. E in questo momento quindi ci troviamo di nuovo a gestire, a dover gestire questa concorrenza, questa competizione. È stato Frank Bruni che alcune settimane fa, quindi molto recentemente, ha scritto qualcosa di molto molto interessante. È un articolo che è apparso sul New York Times. Dopo aver fatto delle ricerche veramente molto, molto interessanti ehm, che riguardavano degli istituti, dei college, anzi devo dire veramente i più importanti appunto di questi istituti, faccio veramente riferimento all'istruzione ehm, secondaria, terziaria, è arrivata alla conclusione, pensate, che i college e le università veramente più importanti, leader al mondo mettono in risalto questo valore di competizione tra gli studenti che si iscrivono, anzi che vengono accettati all'interno appunto di questi importanti istituti, piuttosto che college e università. In questo caso posso fare riferimento anche a tanti nostri piccoli comportamenti, quelli quotidiani, quelli che uh, constatiamo ogni singolo giorno, quelli che mi in atto anche nella nostra via, nel nostro condominio, con i nostri vicini. Addirittura c'è chi dice, bene, posso misurare il livello di mio successo, di mia riuscita personale, non misurando me stesso, ma misurando il livello di insuccesso e di smacco degli altri. Allora, la domanda non è tanto quello che noi sentiamo, ascoltiamo dai nostri colleghi, dai nostri amici. Eh, vediamo che queste persone si comportano appunto nel loro modo, in un certo modo. Non so, se troviamo a lavorare in una fabbrica piuttosto che se siamo a fare gli impiegati in un ufficio, noi costantemente, anzi devo metterci un verbo dovere in mezzo, cioè noi dobbiamo costantemente gestire... Uh, il senso delle parole degli altri la nostra posizione indipendentemente da che lavoro abbiamo è costantemente come dire, minacciata, c'è una minaccia sopra di noi che ha legge e questo discorso, questa minaccia beh, sarà molto difficile riuscire ad evitarla a controllarla pensate quando si fanno queste grandi fusioni, acquisizioni fra grandi società o multinazionali pensate quando riescono veramente in un attimo a ridurre il personale quando tagliano veramente le, le teste il momento in cui vengono fatte queste acquisizioni questi famosi merger, queste fusioni appunto tutto questo è fatto per aumentare i loro utili, i loro profitti per poter ricevere magari dei rating un pochino più elevati in borsa così che i loro titoli, e le loro azioni possano eh, avere il vento in pop quindi viviamo in questo timore, in questa paura costante quindi indipendentemente da ciò che noi vogliamo raggiungere nella loro vita e nella nostra vita, magari grazie a tanto lavoro, ma c'è sempre questa competitività che ci fa scontrare con gli altri. Le nostre realizzazioni, i nostri risultati devono sempre essere rinnovati, rinfrescati, ce ne deve sempre essere qualcun altro il giorno dopo. In molti casi leggiamo delle informazioni, leggiamo delle verità, che però non sono spiegate correttamente, non sono spiegate bene. Noi possiamo prendere un, un articolo, eh, leggere a voce alta, questo articolo magari è scritto da qualcuno che ha fatto quell'esperienza, però ci sono tante forze che si nascondono dietro quelle parole, dietro quello stesso articolo. Pensate alle nuove filosofie manageriali. Fate riferimento alle vecchie filosofie, ci sono molte persone che credono che queste teorie possono essere ancora fattibili, eh, sopportabili, qualcuno invece dice no, sono teorie che sono veramente noiose, Eh, dobbiamo magari in alcuni posti di lavoro ripetere costantemente lo stesso movimento, fare la stessa azione, eh, non c'è libertà di azione, c'è una grandissima ripetitività, non c'è interazione con il capo, con il boss fate riferimento alle eh, linee di assemblaggio alle linee di montaggio a questi operai che ancora oggi e tanto più nel passato ripetevano sempre la cessazione davanti appunto al davanti al macchinario di cui si occupavano ora è qualcosa che apparentemente non succede più però fate riferimento anche a Frederick Taylor e alla ricerca da lui condotta proprio sulla uh, misurazione del tempo e misurazione anche del, del movimento delle persone che lavorano fate riferimento alle fabbriche di una volta e fate riferimento anche a come si lavorava all'interno di quelle fabbriche fate riferimento al lavoro fatto in quegli stabilimenti dai dipendenti addirittura i dipendenti, gli operai, gli impiegati non avevano come dire, libertà di movimento Ora devo dire che se fate riferimento a quelle che sono le eh, organizzazioni che abbiamo oggi, le grandi organizzazioni, i mercati, eh questi comportamenti non li vediamo più. Ma devo anche dire che questa filosofia manageriale, una filosofia che era osservata e anche implementata all'interno appunto di fabbriche ma era discussa anche da tanti filosofi eminenti sembrava essere molto facile da capire e cioè la domanda era come faccio ad ottenere obbedienza, come faccio ad ottenere il meglio, il massimo della disciplina? Come faccio costantemente quindi a far sì che tutti quanti i dipendenti, tutti quanti gli impiegati possano effettivamente eh, obbedire? Come faccio a essere certo che queste persone possano, ripeto, obbedire, quindi seguire uh, tutti questi movimenti? Come faccio ad essere certo che queste persone possano seguire il, uh, il macchinario piuttosto che questi pochissimi movimenti in sequenza che devono essere implementati? Beh, devo dire che uh, tutte quelle persone erano, come dire, quasi dei combattenti, perché... Erano davanti a questi macchinari ed erano davanti a una conformità incondizionata, questo veniva ripetuto come insieme di azioni per giorni, settimane, mesi, sia operai che implicati. Beh, quella filosofia devo dire che è cambiata, è una filosofia che, eh, ripeto, è mutata. Oggi infatti la filosofia detta manageriale consiste in qualcosa di diverso, cioè valutare i dipendenti non eh, sulla base del grado di conformità, ma tutto viene misurato sull'outcome, cioè sull'esito e il risultato del loro lavoro. Ovvero, queste persone non sono più obbligate a seguire il comando diretto eh, dei loro superiori. No, no, quello che invece queste persone devono fare e ciò che sono obbligate a fare è utilizzare tutte, ripeto, tutte quante le loro eh, risorse individuali, tutte quelle che oggi definiamo talenti, tutte quelle che sono le competenze, le abilità, tutte queste caratteristiche che francamente non sono... Non sono registrate ad esempio nei documenti, oggi li, chiamere- li chiameremo appunto i file della società per cui stanno lavorando. Fate riferimento al fatto che oggi eh, beh, si lavora per dare dei risultati sempre migliori, per il vantaggio e il beneficio della società. Ora abbiamo delle filosofie che sono diverse, e beh, signore e signori, fate riferimento appunto a delle filosofie che oggi sono addirittura contrarie, opposte rispetto a quelle in voga alcuni decenni o centinaia di anni fa. Alcune filosofie ci parlano appunto di queste vite, delle vite noiose, senza interessanti, delle azioni sempre ripetute, uguali, non interessanti, non allettanti. Al tempo stesso cerchiamo però di garantire come dire, una vita sicura, una vita a lungo termine, magari una speranza di vita migliore, più lunga. Fate riferimento anche a un altro elemento decisamente caratteristico, ovvero ehm, pensate a quello che attualmente è l'impatto dello sviluppare solidarietà sul posto di lavoro. Non servono delle lezioni di filosofia per vedere ciò che succede in azienda e in fabbrica oggigiorno, siamo tutti quanti sulla stessa barca, siamo tutti sotto lo stesso tetto, seguiamo tutti lo stesso eh, insieme di comandi, certo, forse non seguiamo più lo stesso nastro trasportatore come dicevo prima, però seguiamo altre impartizioni, siamo tutti molto vicini, siamo tutti attaccati, spalla dell'uno contro la spalla dell'altro. Allora, come facciamo a sviluppare una solidarietà? Come facciamo a sviluppare, ripeto, solidarietà? Come facciamo a sviluppare delle fabbriche, degli uffici, degli stabilimenti in cui tutti quanti sono trattati eh, bene, positivamente e allo stesso modo? Questo è uno dei poteri che hanno i nostri grandi capi, che hanno i nostri superiori, quelli di poter impartire delle regole che potrebbero essere uguali per tutti. In alcuni casi oggi la filosofia manageriale si trova in situazioni diverse, cioè bisogna semplicemente, tra virgolette, mostrare dei risultati, questo è il dibattito di oggi, è il deliberare, cioè di rispettare la promessa, dobbiamo sempre aggiungere un piccolo punto in più, fare qualcosa di appena meglio rispetto al nostro collega, se non lo facciamo cosa succederà Eh, dopo un po' di tempo, alla prossima riunione? Succederà che vi si parlerà di disastro, avete fatto meno del previsto e sarete quindi voi per per non aver raggiunto l'obiettivo a perdere il posto di lavoro. Ma la persona che vi sostituirà, che arriverà e che sarà appunto nella stessa condizione, cercherà di fare di più. Bene, posso provare a continuare dopo questa piccola interruzione. Allora... Allora, senza volere, inavvertitamente, e mi spiego, questo non era stata veramente la motivazione intesa, vera e propria, abbiamo comunque da tornare alla solidarietà umana, dobbiamo tornare a parlare di collaborazione, di cooperazione, di amicizia, sempre umana, tra noi esseri umani, costruzione di uh, rapporti, di uh, pace, tutto questo sembra accadere quasi per caso, senza, senza faccia apposta. Allora, la nuova strategia manageriale, invece, al contrario, si comporta in modo assolutamente diverso. E devo dire quindi che in questo caso si fa riferimento a, intenzionalmente, al promuovere al contrario il sospetto vizioso se volete e quindi conseguentemente una competizione altrettanto come se fosse un un circolo vizioso questa concorrenza reciproca sembra essere un business molto molto redditizio proprio dal punto di vista delle grandi aziende quelle che danno poi lavoro a tanti di noi e di voi in questo caso quindi se le condizioni peggioravano nel passato qualcuno si ribellava Beh, oggi ci si piega sempre di più a queste volontà di queste organizzazioni guardate come queste grandi organizzazioni trattano i loro eh, dipendenti pensate al fare show per oggi ci sono dei manager che hanno soluzioni velocissime a questi problemi sono persone che non eh, si interessano neanche delle vostre regioni ragioni si portano i loro cellulari prendono i loro laptop e quindi cosa fanno se fate sciopero? beh, trasferiscono i loro capitali in altri luoghi in cui la gente sembra essere più leale fedele non combatte e non fa lo sciopero d'altro canto devo anche dire che è molto utile e qui parlo della stessa cosa ma facendo un esempio diverso pensate ad ogni singolo dipendente a livello individuale la persona che magari stava lavorando per non so una bella ceramica qui in zona piuttosto che in una banca questa persona potrebbe dover arrivare a guardare con sospetto gli altri invece di avere degli impegni dei rapporti abbastanza stretti vicini con tutti i colleghi di lavoro a qualcuno si sente dire no, non farlo la solidarietà cosa potrebbe diventare quindi per tutti quanti noi potrebbe essere vista come qualcosa di eh, poco accettabile poco normale la solidarietà oggi non la vediamo deve infatti sottolineare un fatto un punto fondamentale e cioè che appunto i nostri legami tra noi esseri umani probabilmente si stanno allentando si stanno indebolendo se venite in esame questa situazione metteteci dentro anche attualmente la compieturizzazione della buona parte delle nostre vite tutta l'informatica ebbene noi siamo delle persone solitarie che però ci teniamo sempre in contatto ci teniamo in contatto grazie a Facebook perché probabilmente voi avete tutti qui un account su Facebook e poi magari mandate i tweet, vi mandate ovviamente degli sms e poi rispettate i famosi 140 caratteri, quindi ripeto noi siamo soddisfatti dell'essere in contatto e questo forse, forse non ci fa sentire soli. In ogni momento possiamo fare questo, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Io posso mandare un messaggio e se sono anche abbastanza, come dire, fortunato, posso ottenere una risposta immediata da qualcuno in giro per il mondo ci sarà sempre qualcuno in giro per i pianeti in quel momento anche in piena notte che sarà in grado di darvi una risposta di interagire con voi o semplicemente di riceverlo quel messaggio quindi c'è un contatto così si dice che è arrivato e se c'è tempo e voglia ci può essere anche una risposta la Ora, nelle scienze sociali c'è una discussione che si fa per quanto riguarda la privatizzazione della speranza. La speranza che Che cos'è in questo momento? È una vittima dello sviluppo attuale, è un mondo mondo in cui noi, esseri umani, diventiamo sempre più deboli e quindi le possibilità di solidarietà sono vicine a zero sappiamo infatti che le reazioni ordinarie quasi automatiche alle circostanze di oggi e anche alle nuove minacce consistono nello sviluppare la nostra vigilanza il sospetto, la mancanza di fiducia nei confronti dell'altro qualcosa di cui noi abbiamo ancora bisogno ma che crediamo che non arrivi più da esseri umani, bensì da qualcosa di più grande, di più alto. Circa tre mesi fa sulla Boston Review è stato pubblicato un articolo di Roland Anderson. Ebbene, Aronson ci diceva quanto segue. Pensate che è in corso la privatizzazione della speranza. E qui cito, in tutto il mondo, ma specialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e siete veramente fortunati quindi che in questo momento almeno questo movimento non sembra riguardare così tanto l'Italia ebbene riprendo, sembra che in questi due paesi, USA e Regno Unito si stia producendo una faglia sismica che riesce a dislocare aspirazioni e responsabilità dalla più ampia società fin giù ai singoli universi individuali pensate quindi che c'è quindi una sorta di distacco di queste speranze personali che si staccano, che vengono via da un mondo più ampio, più grande, che si trasforma. E quindi, in sintesi, cito ancora, in una certa epoca i lavoratori capirono che potevano migliorare la loro condizione, affermandosi collettivamente. E quindi potevano lavorare come artigiani, come gruppo, come team. Oggi invece i lavoratori capiscono e comprendono che la loro opzione migliore consiste proprio nel proteggersi da se stessi, proteggere se stessi tramite se stessi. Ebbene, questo è come dire... Mi porta a pensare alla responsabilità, la responsabilità della qualità della nostra vita, la vita che noi appunto conduciamo, cerchiamo appunto di migliorarla sempre. Bene, pensate, in questo caso abbiamo effettivamente fatto downgrading su questo livello di qualità della vita. Oggi c'è una sorta di elemento di sussidiarietà, se volete. Devo dire allora che, cosa succede oggi? Che evitiamo forse degli impegni a lungo termine, non non ci interessano più eh, interessi a lungo termine da condividere con gli altri, perché temiamo che tutto quanto poi si possa rivoltare verso di noi e tutto potrebbe generare anche una grande crisi nella nostra vita e quindi impattare sulla qualità della vita. Allora, eh, ci è stato insegnato a a fare affidamento su noi stessi. Siamo stati veramente formati, ci è stato insegnato a fare questo, cioè in ogni singolo momento ci è stato insegnato di, di raccontare su noi stessi e sempre più spesso ci dicono di contare su noi stessi e fare affidamento a noi e non agli altri. Un altro giornalista che scrive per il New York Times ci dice... Che se c'è qualcosa, e cito, che unisce l'America in questo momento di frazionamento, di divisione, ebbene è proprio il diffuso sentimento che il potere, il potere sottolinea, stia in un luogo diverso da quello in cui siamo noi. Quindi noi non possiamo avere un influsso massimo sulla nostra vita, non ne abbiamo il potere, abbiamo effettivamente... Questo davanti a noi, ovvero il sentimento che il potere sia in un luogo diverso da quello in cui siamo noi. Fate riferimento allora a quello che è l'ordine attuale della società. Devo fare riferimento a quelle che sono le forze, il coraggio di oggi, il fatto stesso di poter ubbidire alla cosiddetta forma dell'ordine che è stato deciso, è stato deciso dalle persone più potenti, dal potere. La storia recente ci aiuta a capire cosa sta succedendo. C'è stato un grande cambiamento, un passaggio, uno shift fondamentale per quanto riguarda le condizioni di vita. Fate riferimento alle strategie che oggi hanno i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti. Pensate alle nuove condizioni della concorrenza, della competizione di oggi. Oggi quindi questa è una vera e propria battaglia, una battaglia su toni parlato molto forti. Fate anche riferimento al fatto che quello che è cambiato oggi è proprio il carattere dei rapporti tra il, il potere, anzi i poteri, pensate al vostro governo, pensate al Parlamento, pensate alla Corte Suprema e dall'altra parte pensate ai cittadini, al popolo che ha eletto queste stesse persone. Ebbene, anche questo rapporto, questo carattere è cambiato. Fino a poco tempo fa, e magari qualcuno qui non si ricorda dei tempi che sto per citare, ma questa sorta di obbedienza dei cittadini nei confronti dello Stato, delle decisioni prese dallo Stato, beh, questo è stato descritto come diciamo, manifestazioni di attaccamento nei confronti del nostro paese natale, ci sentivamo patrioti e patriottici, con rispetto per il nostro paese, tutto questo è stato raggiunto in un certo modo come tipo di reazione. Ora, allora, noi, eh, noi, il, il governo, i parlamenti, i politici, ci dicevano: Noi siamo qui per prenderci cura della vostra vita, delle vostre vite. Noi siamo qui per aiutare, per assistervi, per darvi una garanzia, perché ci potrebbe essere magari una mancanza di fede. Quindi, noi siamo qui e ci occuperemo di voi. Beh, Per tantissimi motivi, e io francamente ho scritto eh, profusamente eh, eh, su questo punto, anche se oggi appunto non è l'argomento di oggi, non, non abbiamo tempo di eh, espandere questo stesso argomento, però ripeto, questa promessa che una volta veniva fatta da chi aveva il potere, beh, questa promessa non è più fatta, meglio ancora, non può più essere mantenuta. Ci sono rarissime eccezioni che riguardano alcuni governi, Questo ha generato un dibattito eh, veramente molto interessante. In alcuni casi alcuni governi crollano quasi immediatamente dopo aver avuto successo alle elezioni. Gli stati, i governi fanno fatica adesso a fare queste promesse di di, di aiuto. Perché? Perché oggi si parla molto di divorzio, separazione tra potere da una parte e la politica dall'altra. Il potere è già globale, il potere è già assolutamente cosmopolita, se così posso definirlo. Il potere si trova in questo momento ben oltre la possibilità di essere preso, controllato di essere sotto controllo da parte dei paesi la politica invece non è poi molto diversa da cento anni fa la politica sembra essere quasi simile ma il potere, il potere se n'è andato a livello ben più elevato, tutto questo dipende dalle scelte appunto dagli elettori dalle domande che ci vengono fatte attenzione, io non me la sto prendendo adesso con i politici assolutamente no vi dico semplicemente che con le condizioni attuali, beh insomma eh, i politici di oggi hanno accettato di fare i politici di essere politici oggi è chiaro che la situazione è diventata più particolare e si rendono conto anche loro di questo divario incredibile tra appunto il potere e la, la, la politica di oggi Quello che eh, vedo oggi è il ritirarsi, il venire a meno della fiducia. Oggi infatti noi tendiamo a non credere più al valore delle istituzioni, ovviamente le istituzioni democratiche. E in questo caso quindi su queste istituzioni c'è poi una forte pressione, anche vero. C'è veramente un withdrawal, cioè il fatto stesso che viene a mancare la fiducia. Dunque, di conseguenza, come facciamo a giustificare, se volete, quello che è il potere del governo? Come faccio quindi a giustificare quello che è il diritto dell'elite politica? Come faccio a giustificare o a far capire l'obbedienza degli elettori? Per fortuna è la storia che ci salva e che spesso ci ha salvato anche in passato. Fate riferimento a ciò che dicevo prima, quindi i vari stati in azione, il loro potere, che hanno avuto tanta fatica nel delegittimare il loro potere, la loro presenza. Fate riferimento a quella che io chiamo la globalità del terrorismo, piuttosto che le azioni eh, terroristiche. Bene, queste stesse azioni potrebbero... Uh, aver reso dei luoghi sicuri li hanno resi insicuri hanno trasformato dei luoghi sicuri in luoghi insicuri questo è successo molto di recente e anche molto spesso tutto questo è accaduto in modalità imprevedibile cosa vuol dire questo? vuol dire che abbiamo questa paura abbiamo questo timore uh, dentro di noi dobbiamo essere costantemente uh, con gli occhi aperti in allerta abbiamo questa sensazione di insicurezza dentro di noi che è qualcosa che si sta diffondendo sempre di più e questo è dentro le nostre giornate le nostre settimane i nostri anni di vita e la seconda volta è la storia che viene a salvarci la storia stessa è riuscita a Beh, faccio cambiare il modo di vita. Dunque, penso che se faccio riferimento all'arrivo dei migranti, potrei fare anche un confronto, perché abbiamo in questo momento delle persone che arrivano da paesi vicini e lontani, vengono da noi e ci sono degli elementi in comune con il terrorismo. Pensate quindi che qualcuno dice dentro questi mezzi, dentro queste o su queste imbarcazioni ci possono essere non solo tanti stranieri, come sapevamo bene, ma ci potrebbe essere qualche terrorista. E quindi c'è la minaccia di avere all'interno di questi mezzi dei terroristi. Questo è un grande problema per i governi. Allora, di nuovo, signore e signori, um, così come prendiamo in esame l'economia del consumismo, così come il consumismo sta cercando in questo momento di spiegarci che il suo obiettivo è quello di soddisfare tutti quanti i nostri bisogni, per attenzione a dire il vero però, la verità qual è? Sapete veramente qual è l'interesse? di queste organizzazioni o di queste persone, l'interesse è di tenere noi stessi costantemente, perpetuamente insoddisfatti, perché il consumatore soddisfatto sarebbe la fine del consumismo. Quindi pensate ad esempio, non so, il fatto di non gettare più il vostro smartphone semplicemente perché viene stato venduto uno che non, come dire, scadrà o invecchierà mai? Assolutamente no, continuerete a buttare via il vecchio cellulare per acquistarne degli altri. Allora i consumatori ancora, meglio ancora l'industria del consumo, cioè il consumismo, fa riferimento a noi e praticamente posso dire che molto molto spesso sembra quasi che questa modalità di consumo debba andare avanti per sempre. Sembra quasi che anche la politica ci possa o debba aiutare delle volte a trovare delle soluzioni, ma ancora una volta... Ci tengono all'interno di questa situazione di timore, di paura e non riusciamo a farci sostituire questa sensazione, non arriva la tranquillità, non arriva la sicurezza e devo dire che le elite politiche di oggi potrebbero essere interessate a ridarci queste sensazioni. Ci fanno vedere in televisione, lo sapete cento volte, mille volte, sapete quanti sono i milioni, forse miliardi di schermi televisivi eh, su cui noi appoggiamo i nostri occhi. Vediamo sempre che ci sono degli eserciti che arrivano ad intervenire in subugli piuttosto che sommosse all'interno delle città. Avete visto ultimamente ciò che è successo in piena notte o alle 4, alle cinque di mattina? Ecco quindi che queste forze vanno a diarrompere all'interno di abitazioni in cui in teoria si sospetta ci possono essere dei, dei sospetti, dei, dei, dei terroristi, la polizia entra, l'armata. Ebbene ci fanno vedere in televisione mille, ancora mille, ancora mille volte quelli che sono appunto le vittime dell'ennesimo attacco terroristico. Tutto questo quindi va a giocare a nostro sfavore, nel senso che crea sempre questa, questo timore costante. Torno quindi a questa competizione, a questa sensazione di sospetto che ci instillano dentro nei confronti degli altri, questa idea appunto di competitività, ancora una volta la contraddittorietà dei nostri interessi, Bene, tutto questo arriva ad avere un impatto sul rapporto che abbiamo con i nostri vicini, il rapporto che abbiamo con le persone con cui lavoriamo, il rapporto che abbiamo con chi ci governa allora per concludere questa lezione vorrei provare a prevedere probabilmente una domanda che potreste volervi fare e quindi attenzione vi dico che non ho neanche una risposta precisa alla domanda che mi viene in mente in questo istante la domanda da parte vostra sarà bene allora cosa facciamo cosa può essere veramente fatto per ripristinare per riprenderci in mano questo sentimento questo fatto di solidarietà di comprensione il fatto di poter essere sicuri e godersi la sicurezza in compagnia di altri esseri umani come raggiungere tutto questo perché sono tutti questi fattori di cui brevemente vi ho parlato che sembrano remare contro di noi Ebbene, purtroppo, se così posso dire, finisco laddove ho cominciato, nel senso che torno a citare le parole profonde del Papa, del Papa Francesco. Dunque, direi che... È una figura pubblica di grandissima importanza, un'autorità pubblica, non certo giovanissima, che per fortuna osa raccontare la verità, ci dice la verità sulla nostra condizione attuale. E quindi vale veramente la pena ascoltarlo con grande cura, eh, appunto eh, Papa Francesco. Faccio riferimento a un'altra sua affermazione. Ci ha suggerito in effetti ultimamente una soluzione. Papa Francesco, però, ancora una volta, signore e signori, um, queste soluzioni non sono immediate e non sono certo definibili come scorciatoie. Um, ci potrebbero essere delle altre idee all'interno di questo mondo liquido in cui noi viviamo, che è appunto l'idea dell'avere fiducia in noi stessi, e cioè dovremmo, come dire, mettere un pochino di polverina in un bicchiere, mettere questa polverina appunto assieme a dell'acqua, mescoliamo e ci facciamo un caffè come spesso succede oggi, un caffè liofilizzato istantaneo, no 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 queste soluzioni di Papa Francesco non sono come un caffè liofilizzato che ci eh, prepariamo al volo quello che propone Papa Francesco è il dialogo direi che ormai decine di anni fa Un autore ci suggeriva quanto segue, e cioè che tra Big Grungen, in tedesco, ci possono essere degli incontri, ma anche degli incontri sbagliati, degli incontri errati. La maggior parte degli incontri sono degli incontri mancati nel senso che noi in quel caso veramente non andiamo ad incontrare delle persone diverse, ma ci troviamo davanti a noi delle persone quasi uguali a noi, persone che nonostante abbiano diversi valori, diverse preferenze, diverse proposte, eh, diversi stili di vita da cui potrebbero scegliere appunto come vivere, eh, semplicemente sono persone che in quel meeting si sfiorano senza andare in profondità, senza conoscersi. Direi che oggi posso fare riferimento assolutamente allo scambio di informazioni, sempre su questo livello molto, eh, molto consistente, molto uniforme, che è quello, ad esempio, che vediamo in, uh, su Facebook. L'incontro vero potrebbe essere descritto proprio dalle parole di Papa Francesco. Papa Francesco ci parla veramente di dialogo, quello vero, l'incontro quello vero fra due o più persone incontro, dialogo vuol dire delle conversazioni conversazioni che sono portate avanti e condotte nel tentativo eh, esplicito di tentare di capirsi eh, vicendevolmente questo è veramente l'inizio della storia questo è ciò che serve all'inizio Lo dobbiamo lanciare, iniziare questa conversazione pensate a quello che è il gusto del capire ciò che dicono gli altri, i protagonisti della conversazione il piacere di capire gli altri, quanto intenso può essere questa comprensione? Ma questo magari è già una seconda fase abbastanza avanzata. Qual è quindi l'obiettivo di questi nostri incontri? Beh, pensateci, potrebbe essere l'idea di solidarietà. Quindi. Vi potrei dire di passare direttamente da iniziare un dialogo all'ottenere questo affetto? In modo particolare in questa società che è multireligiosa, multiculturale e poi è è multilingue se volete, è un un obiettivo abbastanza difficile da raggiungere, vuol dire superare tantissime difficoltà, vuol dire superare tanti impulsi, tanti istinti innati, tante interpretazioni, tanti preconcetti. E quindi questo fa parte della situazione, della storia contemporanea. Ci vuole del tempo per entrare in questo tipo di dialogo. Per avere un vero e proprio dialogo sincero, beh, quello è veramente un altro mondo, bisogna quindi sviluppare degli atti pregi, cioè delle altre qualità. Voglio fare veramente riferimento a sviluppare la qualità della pazienza, il fatto di saper ascoltare, il fatto di non voler semplicemente, come dire, Dire basta, ovvero faccio tentativo, faccio sì e no al secondo e poi smetto. Assolutamente no, dobbiamo assolutamente andare avanti. Siamo cioè condannati, veramente condannati al tentare appunto di convivere, di coabitare, di vivere insieme. Questo è veramente il senso della nostra storia. Non possiamo credo cambiare del tutto questo. Secondo me però, quello che veramente possiamo ancora sviluppare è quello che io chiamo coscienza o consapevolezza, meglio ancora la nostra gioia, per la nostra sopravvivenza, per la nostra sopravvivenza assolutamente pacifica. E devo dire che questi possono essere, come dire, um, tutto questo può avere un impatto sulla nostra vita, può avere un impatto sulle guerre di cui si parlava prima. Però continuiamo, continuiamo sicuramente questo sforzo e vi auguro, vi dico in bocca al lupo nel tentativo di farcela. Grazie.